0: 生如梦，梦如人生。你今天做梦了吗,夢了嗎 ？Hello， 我是、so、s o w a n Hello， 我是梦梦。欢迎收听《幻想无罪》，希望相随。等等等噔。接下来进入我们 One More Time 的时间。One More Time。第一点呢，我们要分享一下，上个礼拜一月十号是我们交往两周年。
1: 哎呦，<笑>你个屁人
0: 哦！好不容易，感觉过了二十年呢，感觉好腻哦，可以换
1: 对象。
0: 你现在就可以从这个门出去。<笑>我那天做了什么礼物给你
1: ？你要不要
0: 分享一下？嗯,嗯，送給你什么礼物？我煮饭给你吃，你还记得吗、哦
1: ？对，那个时候我在人在外面忙，还在家
0: 里煮饭。送给我的礼物。我只是想要，就是过得平平淡淡这样，嗯、不要什么，就是那种搞得很轰轰烈烈的那种。嗯、我觉得平平淡淡的生活才会长久。<笑>我们可以走二十年、三十年、五十年。
1: 但他的臭脾气要改一下，不然我们天天吵架，走不到二十年就先把他的行李丢在大门口。
0: 只能走二十步<笑><對>。可是我情绪来得快，去得快好好，而且都是我在哄你、欸，你少来。好了好了，我们不要吵架，<笑>先打勾勾，<笑>以后不吵架。你,你吵架，我先低头。好，打勾勾。你
1: 一年多前的时候，我、哎、<呀>刚在一起的时候
0: ，都一直说我们打勾勾，以后不吵架。后来就是，哈<笑>吵架是难免的啊，反正我们有共识嘛，我们就是吵架不能超过第二天。一生气起
1: 来就野鸡
0: 狂叫综合征。<笑>再来呢，我们终于订了我们四月份要去韩国的机票，他带、嗯、你跟你妈妈一起去韩国。我自己也差不多三年快没有回去，回去感觉韩、嗯、国是我的第二故乡
1: 。嗯，是你家后花园。
0: 以前是啊，但是太久没回去了，我有点神疏，而且不知道他们疫情之后变得怎么样。最近有在查，有在看人家分享，已经去韩国的人他们写的那些分享文，看有什么变化。搞不好有些店我想带你们去，结果没有开，嗯、就变得很尴尬
1: 。因为疫情的关系，有可能就倒闭了之类
0: 的。有啊，很多店都是这样，像台湾也是啊，嗯、很多店都是因为疫情就倒闭，所以我事前功课要做很久。我还没做完，我现在只规划到第三天的行程，嗯、希望你们你跟你妈妈会喜欢。嗯，没关系，我们没去过，不管怎样都很新鲜。我是怕扑空啦，不然照我的那个计划走，应该是蛮好玩的。嗯，这一次有妈妈跟着，让她没办法去赌场。我们有要去赌场，好不好？<笑>去也是只是体验，不会失心疯。然后呢，我们是。有在那个拉配上面做过年捐年菜，你知道拉配上面可以捐款吗？我知道啊，就是想说过年嘛，觉得那些没办法吃除夕夜的年菜的那些人很可怜，嗯，想说捐款给他们，虽然不多啦，但是就是有个心意这样。然后超商现在好像也可以做这个捐款，好像很久了，我记得我大学的时候就有这个。活动就是你在过年的时候可以去超商那边跟他说你想要捐年菜，那都有不同的款项可以做捐款。那有心力的人呢，也欢迎做捐款的活动。嗯，棒棒，给你个赞。虽然平时就是要要爱心呐、啊，对啊，但是过年感觉会会更可怜，反正就是尽自己的一份心力啦。在能力范围内。然后。我要分享一下二零二三年台湾的新制法规上路，那大概有十七项，那每一项呢都会有关于我们自己生活周遭的事情。那我先来念一下二零二三年的劳工薪资基本工资调整，就是今年呢基本工资调整到一月一号起呢，每个月基本工资从两万五千两百五十块调整为两万六千四百。然后每个小时基本工资调整为176块，就是、上次有分享嘛，就它其实去年就已经有公告出来，但是从一月一号开始实施这样，所以你上一零四看啊，都会已经有调整过薪资，那低于这个薪资就是违法的，
1: 嗯
0: ，就是要自己再注意一下。然后劳保费率调整为12趴。劳保局表示呢，依照劳工保险条例规定，劳工保险呢保险费率自今年一月一号起由现行的十一点五趴调整为十二趴，那就业保险费率就是一趴这样，然后配合呢基本工资调涨，劳保、职保投保薪资分级表修正，因应今年基本工资调涨，劳工保险投保薪资分级表跟。劳工植灾灾害保险投保薪资分级表也会同步的修正，就是假设呢，你去年投保的劳健保，那你今年的那个积聚调升了，所以变成你要多缴钱。然后我上网看一下我自己的积聚，最低呢两万六千四，刚才说最低两万六千四的投保金额，自己本身就要缴六百三十四块，那去年是六百零七块。然后健保的话是没有变，就是要缴四百零九块，所以你今年呢最低投保两万六千四的话呢，你就是自己要负担一千零四十三。然后最高的话，我看它集距超屌的，最高集距，你投保二十一万九千五百块，你要缴的劳健保加起来是四千五百零四块，这、就是最高每个月要缴的。然后就可以自己再注意一下，你要交多少钱
1: ？那在网上嘞
0: ，还是那就最高？最最高了，最高二十一万九千五百就是最高了。你知道今年我们会会有那个六千块大红包吗？嗯。行政院颁发的那个，因为我们去年的税额有超收，就是那些大企业缴税啊有超收，所以我们可以领到这个大红包。嗯，下班之后去领。他好像还没出来，就是应该是过年后了。但是就是依照五倍券的领法，你那时候领五倍券吗
1: ？所以是领五倍券还是领现
0: 金？领现金，但是是依照五倍券那时候的领法去领。你可以去邮局，然后也可以去，好像是说 ATM 也可以领，然后也可以汇到你的账户，就是有这几种办法。还没有正式颁发，但是应该就是照这几种办法领。对，然后到时候自己可以再看一下新闻，或者是上一下行政院公告。再来呢，我们的国民年金保费率上调至十趴。国民年金保险财务精算结果，因精算评价日二零二一年十月一日的基金余额四千六百五十六亿元，不足以支付未来二十年保险给付九千五百九十三亿元，所以保险费率将自今年一月一日起调整为十趴。社会保险司表示，依法消费者物价指数 （CPI） 累积成长率达 5% 的时候，依该成长率调整保费。因此，由于二零一四年十月到二零二二年九月的 CPI 累积成长率为八点零九所以自今年一月一号起调整投保金额为一万九千七百六十一块。虽然会增加民众的保费负担。那各项给付金额就会随同调高，有利于民众基本经济安全保障。国民年金你有在缴吗？听说好像就是劳保就不用缴国民年金，还是两个都要缴？我也不清楚，反正我就是跟着公司投保劳保这样。嗯,嗯，那有需要的人呢，也可以看一下这个费率。再来是民生相关，手摇饮需标示咖啡因含量。那卫生福利部食品药物管理署表示呢，为加强揭露市面上现场调制饮料的标示讯息，修正《食品安全卫生管理法》第二十五条第二项规定，自一月一号起将扩大因标示总咖啡因含量的产品范围，所有咖啡饮料都需修正为含有咖啡因成分之现场调制饮料，需标示饮料的总咖啡因含量。同时，也新增 QR code 或其他电子化方式作为可标示方法之一。食药署指出，若业者未依规定标示，将依违反食安法规定，处新台币三万至三百万罚锾；标示不实者，处四万元至四百万元罚锾。所以现在看到的手摇影，它都要标示咖啡因含量，嗯，有怕一些可能。孕妇啊，或者是什么不适合喝咖啡因的人会去喝到吧，应该是这样。然后呢，循环杯心智上路，我自己看到台北通，你知道台北通的 APP 吗？知道。台北通上面现在有租借，就是循环杯，它应该是会洗过再租给你，因为它现在完全不能用，就是一次性的饮料杯，提供一次性的饮料杯。那不
1: 如就自己买啊
0: 。那你要去喝手摇饮，你要怎么喝？你只能去买那种超商的啊
1: ？不是，我是说自己买那个杯子
0: 啊。哦，对啊，就是你现在要自己带杯子，然后去可能去跟饮料店说你要买什么这样。那也不，如果你买太小怎么办
1: ？你就买大杯的大细管，这样子就万无
0: 一失。<笑>我是有这样想，但是就觉得很不方便啊。对啊，<你>可是
1: 租借的话，你想看看，就算他有洗过好了，我觉得还
0: 是每个人每个人的对、啊，有的人可能那个吸管习惯会咬咬咬，或者是他应该会看吧。就是如果真的用到很奇怪，他应该就不会停。那就自己买啊，自己带。台北市好像是十二月一号开始就实施，不能那个用一次性的饮料杯。好，我先分享一下。循环杯新制上路，新制于2023年元旦上路，到时候就是现在便利商店啊，还是一些素食业者，都至少需有5趴的门市提供循环杯借用服务。然后到时候呢，民众借用循环杯的时候，不需支付或只需支付少许的押金，就可以免费借用。啊，业者与营业场所也需标示免费借用循环杯，每至边长至少五公分。然后，同时环保署也明定循环杯良好服务指引，针对材质跟标示、借用、归还、清洗、检验、环保理念沟通、良好服务标志等六大面向规范，确保循环杯服务系统的卫生跟品质。那我们目前是没有遇到要用什么去买饮料的时候要带什么自己的杯子什么，目前是还没有，所以我不知道这个循环杯的意思是什么，可能到时候借用看看看有什么循环杯。到时
1: 候我们来买那个杯子，就是有外面不是有卖很多那种大杯子，是面有吸管，它也有出吸管
0: 。我知道啊，但是我觉得好麻烦哦。有循环杯。我出去玩，我还要带个杯子在身上才喝饮料。然后如果我要现在想喝甜的，我等一下想喝酸的，我还要自己找地方洗，就是<笑>麻烦嘛。但是觉得洗循环杯没有到
1: ，感觉很有卫生
0: 。那你觉得不卫生的你就找自己一直带着这种麻烦的事情。啊、我是个人是觉得还好啦，他们都既然会推出这种循环杯的概念，就代表他们应该有后续的配套措施啊，就是你所有的清洗都有一定的规范 SOP 啊。那你自己担心，你可以自己带啊。我是无所谓，反正拉撒加拉撒多，<笑><笑>没关系啦。那再来呢？邮政数位存款账户开启临柜身份验证，自今年一月三日起，邮局开放年满十八岁以上国民申请数位存款账户，并新增临柜验证的身份验证方式。此外，若是无自然人凭证，则可于完成线上申请流程后，携带身份证及第二证件。还有印章、亲自、任意邮局临柜完成核身验证，就是邮局呢，现在也可以开放数位存款的身份验证。这样，现在目前好像都是用我自己有办两个，就是网络的账户，就是它没有实体的存，就是存折，可以一样可以用转账啊、汇款还是什么，就是在网络上做操作这样。我个人是觉得蛮方便的，不用亲自到那个银行去做申请。现在是一个网络化的时代。再来呢，也是民生相关的住宅家电太旧换新补助三千元，为加速老旧耗能家电退场，促进住宅节约用电，经济部推动住宅家电太旧换新节能补助，民众自今年一月一日起购置能源效率分级表标示第一级冷气及冰箱，并确实将家中。旧冷气、冰箱汰换回收，被妥指定文件后即可申请。届时每台新机补助新台币三千元，申请期间至今年二月一日到明年二零二四年一月十五日止。如补助经费用完，将提前截止受理。此外，在明年。六月十四日前还可以再申请退货物税，每台最高两千元，并提供系统节能的专案补助，最高补助达五百万元。就是如果你最近因为过年嘛，可能大家会想要换一些新家电啊，还是什么，你就可以拿你旧的家电去做申请补助，就是可以补助最高三千元，然后还会帮你回收这样。那有需要这个补助款的呢，可以在上网做一下详细的资讯调查。再来呢是汽车太旧换电动车补助，每辆最高补助一万五千元。中央社报道，环保署预计今年元旦起实施老旧汽车太旧换新奖励办法，若太旧换电动车符合规定，可领空屋补助新台币两千元。减碳奖励一万两千元，加回收奖金一千元，最高可获一万五千元补助。就是如果你有很旧的汽车，想要换电动车，<有>可以领到一万五千元的补助。有你有车吗？你连驾照都没有，你今年要不要立个目标去考个驾照？你不会骑没关系啊，至少要有个证件呢、啊
1: 。我要驾驶我的移动城堡。啊、当卡西法
0: 去考驾照啦！哦，这是很基本的技能你出了台北市，你就没办法生存了
1: 。国产茶溯源表示为提升国产茶叶声誉，防止进口茶餐混伪标为国产茶。今年元旦起，产制的国产茶叶，农产品经营者需在贩卖前依《溯源农粮产品溯源资讯项目及标示方法》规定，登入溯源资讯及进行标示。也就是说，依法标示产地为台湾者，需提供溯源农粮产品条码 （QR Code）。产销履历或有机标章等三者其中之一，以维护消费者及茶农权益。防范进口茶混充或未标国产茶贩售，就是说你
0: 现在买的国产茶呢，都要标示。如果你是在台湾产的，你就是要提供一些 QR code 啊，去标示说你是在台湾产的。然后一些销售履历啊，或是有机标章呢，都是要提供的。这样
1: ，嗯， m e t 没错。月儿津贴取消排付条款。<笑>中央社报道，明年元旦起，未满五岁育儿津贴及未满两岁托育补助都取消排付规定，预计增加四万余名幼儿受益。另外，五岁至六岁幼儿的就学补助也将扩及没有就学的幼儿。育儿津贴原设有排付条款，规定申请人的家庭综合所得净额在新台币一百二十一万元以下。不过，考量到以所得税来排付，可能对部分家庭不公平，因而自今年开始。育儿津贴和托育补助都取消排付规定，估计将增加约四点一九万名幼儿受益，其中育儿津贴增加约三点七五万名幼儿受益，托育补助增加约零点四五万名幼儿受益。即使家长领有育婴
0: 留停津贴，仍可领取育儿津贴。就是呢，明年的呃，今年的育儿津贴会取消排付条款，可能去年针对一些年收入高于多少没办法领取这个补助，这样。那你家里呢有婴幼儿的儿童呢，都可以领取这项补助。那相关的可以在自己上网查询一下，要怎么领取这一条津贴。那法律心智呢？法律心智的部分呢？国民法官上路。国民法官心智自今年一月一日起上路，只要年满二十三岁且在地方法院管辖区域内继续住满四个月以上的国民。都有可能会被随机抽选担任国民法官。在运作方式上呢，国民法官制度是以随机方式从一般国民当中抽取六名国民法官，与三名法官组成国民法官法庭，共同审理特定重大的刑事案件，一起决定被告是否构成犯罪及应该受什么样的处罚。届时，因故意犯罪发生死亡结果的案件，如酒醉驾车致死，就会由国民法官参与审判。二零二六年一月一日起，最轻本刑十年以上有期徒刑之罪，如贪污罪，也纳入国民法官参与审判的范围，但是排除少年刑事案件及违反毒品危害防治条例的案件。就是之后呢，你可能会随机被抽到，说你要去参与一些法庭上面的审判。你有 Cocolin call 吗？我不知道，我还没被抽到过，我怎么会知道？反正应该会通知你说，哎、欸，今天有那个审判日哦、喔，你什么时候是要出席一起参与审判
1: ？那不出席会怎么样嘛？再抽别人嘛？不知道啊，
0: 到时候要看一下它的规定是什么，因为是从今年才开始做这个审判的法条。那到时候看有没有人会出来分享他的经验。我记得应该美国的话好像是会有一些罚款，如果你被抽到没有去参与、没有去出席的话，会被罚款。
1: 所以这是参考美国，
0: 我不知道是参考美国，但是我觉得这个制度很还不错，就是至少不会有什么恐龙法官之类的，权、嗯啊、力
1: 集中于一个人
0: 。对啊，可以参考一些大众的一些观感啊，或者是一些想法。再去做审判，这样。那酒驾，当时我之前有有分享过，我想要做政治那一集嘛，就是酒驾的部分，他也可以一起参与。我自己还蛮想要尝试看看那个国民法官的，我觉得很酷哎。那如果有被抽到的话，就是再跟大家分享一下经验。再来呢，民法成年年龄下修至十八岁。1> 自一月起，原先民法所规定的成年年龄由二十岁修正为十八岁。只要年满十八岁，即为民法完全行为能力人，可以做有效的法律行为，举凡法令、行政处分、法院裁判、契约，得享有成年的权利或利益，如抚慰金、已属年金、父母离婚后约定对未成年子女之抚养费等。除此之外，原规定男性十七岁、女性十五岁的订婚年龄，以及男性十八岁、女性十六岁之结婚年龄，分别修正为订婚年龄一律均为十七岁，结婚年龄一律均为十八岁，统一规定订婚年龄就是十七岁，没有再分男生女生。那你要结婚的话，就是要满十八岁这样子，你就可以依照自己的想法去。做登记啊，是做一些法规这样，我觉得这样还不错。因为最近不是最近，因为近几年这个小孩子的感觉比较成熟，你不觉得吗？嗯、就小孩子越来越聪明
1: 。可是订婚
0: 之前，女生更年轻哎，十五岁就能够订婚，就是不知道为什么要分男生女生，可能觉得男女生比较早熟吧。哦、对啊，对啊，但是现在统一就是都是十七岁订婚的话。那结婚就是一定要十八岁。那十八岁你也是成年了，你要记得，你十八岁就不能再犯任何的很严重的法。虽然还没十八岁也不行啊，但是這是依照你的年龄去做一些法规的审判。再来呢，是电商税及登记新规定，自一月一日起，税及登记规则上路。届时，只要是网络卖家在税及登记上，需载明网域名称及网络位置。会员账号，同时也应于网路销售网页以及相关交易应用软体或程式中，清楚揭露营业人名称及统一编号，以方便消费者辨识，提升交易资讯透明度。现在电商就蛮新奇的，像虾皮啊，还是什么直播啊、嗯、，FB 直播那些都要清楚地标示你是有那些公司的登记人。营业人名称，然后你也要有统一编号，因为你要卖东西就要开发票给你家嘛，这样对消费者也是一种保障
1: 。那要是都没有什么
0: ，你可以自己收入嘞，还是要去申请统一编号？一定要统一编号啊！只是你好像五十万以下的商家是不用报税，但是你还是要有统一编号，就是让让政府知道说、呃、你有在营业，那营业项目是什么？这样对消费者也比较有保障，
1: 才不会有一堆那种诈骗
0: 。对啊，你像你买到来路不明的一些大陆货，你要去退款还是要去申诉，你也没地方去啊。所以我觉得这是蛮对于消费者的一个蛮好的保障。那公安相关的话呢？台北市八层以上建筑物需定期进行公安检查。台北市政府表示呢，呢依照建筑法第七十七条及建筑物公共安全检查签证及申报办法，自今年元旦开始正式实施八层楼以上建筑物的定期公安检查申报作业，并且申报频率为每三年一次，且今年三月前需申报完成。就是其实现在蛮多那种老旧的大楼，其实都需要一些做多根啊，还是做一些安全的围楼的检查。我觉得这对民众也是比较安全啊。省得那个地震，我们台湾地震超多的，你不觉得？这随便摇一下就要倒了吗？有一些房子就感觉很危险、
1: 啊、可是只要有挺过九二一的房子，其实都还蛮靠谱。你真的不要这样想，
0: <笑>他搞不好就是挺过那一次，就结构全部都坏在里面， oh. 你也不知道啊。我觉得要定期做检查，而且不只要什么。围楼的健康检查，那些什么消防检查也需要一起做，那个检查比较好。再来呢，交通方面的新制规定，市区客运购置柴油大客车停止补助。联合新闻网报道呢，公路总局路政司阴影，自二零二三年起，市区客运车辆太旧换新及新辟路线购车。将仅补助电动大客车，且柴油大客车不给予补助，就是要逼你换电动车的意思。2023年起会全面的电动化，就是环保啦，这也是环保的一种。他有给你很长的时间去做一些汰换的动作，自己再参考一下咯。有需要的民众可以参考一下这这一条补助，然后再去规划你要怎么。去汰换你的现行的汽油车，然后国际三港港付费率调整十趴。根据中央广播电台交通部在二零二二年十月三日核定台湾港务公司提报的国际三港港付业务费之项目及费率上限标准表调整方案，自今年元旦港付费率调整到十趴为原则。就是这十七项呢，都是今年开始新增的一些新新制法条。那有需要的人呢，也可以上网再查询一下相关规定。那接下来呢，我们想要分享一下二零二三年的台北灯会总整理。你知道今年的灯会在台北吗？去年好像是在哪里啊？去年在屏东吗？还是哪里？我忘记了。那我们也分享一下今年的台北灯会。今年的元宵节，台湾元宵灯会是魁为二十三年后，终于从外县市回到台北市举办，以“光源台北”为主题。今年规划共四个主要展区，从二月五号开始到二月十九号，从台北市东区商圈、松山文创园区、国富纪念馆站到信义商圈。都可以看到跟兔年有关的灯饰或装置艺术。比较有趣的十二行政灯区，以台北市十二个行政区当作发想主题，规划了十二个特色作品，并放到该行政区内，让整个台北市都变成今年灯会的展区。所以十二个区都有特定的一些灯会，就是不用集中在一个地方，不然会塞到爆。那交通管制措施跟大众运输路线呢？今年的台湾灯会有四个展区，都临近捷运站，交通非常方便，几乎都是捷运站搭配短时间的步行就可以抵达。那搭乘捷运至中校复兴站，就可以立刻到达东区光展区、松山文创园区原展区和国父纪念馆中央展区。在捷运国父纪念馆站下车后，就可以顺顺地从国父纪念馆一路逛到松山文创园区。新一区的未来展区，在市政府站、象山站下车后，也可以。步行大约十五分钟内就可以抵达。十二行政区是由分散在台北市的十二个行政区内，例如信义登区作品将集中在永春坡湿地公园，大安区在大安森林公园八号出口处，中正区则是在以北门为中心点，中山区在中山堂广场等等，附近都会有一些汽车停车位啊。那建议搭乘。捷运搭配公车前往赏灯，或是租借共享机车啊、脚踏车，都是很方便的选择。灯会的展出时间就是二月五号到二月十九号。我想去南区，南<笑>区我们好像都很蛮方便的，反正它就是捷运站或公车都可以到达，啊、我们骑车也是蛮方便的、啊，而且它都蛮集中的。然后四个展区呢，十二个行政灯区皆可以领取小提灯。二零二三年台湾灯会小提灯大展红兔外观为多边形彩色设计，共有两种折法，可以组成手提式的小灯笼，也可以组成能戴在头上的发光兔耳朵哦，我超想要的。<笑>然后领取方式分别为现场排队和线上预约。现场排队呢，需要前往国父纪念馆的中央展区服务台，台北市政府一楼东南区户外观景平台排队领取。住在十二行政区发放地点附近的民众，也可以直接前往十二行政区内的领领取点领取。那线上预约的部分呢，则是需要透过官网或是在二至四天前注册台北通，就可以预约现场领取。预约领取地点呢，在台北市政府一楼东南区户外景观平台。领取日期呢，仅有两天，领取时间从二月四日至二月六号。就是可以去领取这个小提灯。那小提灯跟申请发放方式呢，会把链接放在我们的资讯栏，大家可以去参考一下。你如果想要这个提灯的话，可以看要你要现场领取还是要线上预约
1: 。想收万，我想要兔兔耳朵。他那天知道这个资讯之后，就跟回到家就跟我讲说，他想要这个兔耳朵。后来过没多久，他之后就去睡觉了。结果他睡觉的时候，他背对我，我就听到他在讲说：“我想要兔兔。”然后我以为他醒着，所以我就说什么“兔兔啊”，然后他就突然翻了个身，然后眼睛闭着说：“我要兔兔去灯会。”我就发现他在讲梦话，然后我就说：“你想要兔兔啊？想要兔兔到讲梦话？”然后他就摇头摇头，
0: 很可爱。因为我在睡前呢，就是在跟他讲这件事。我很想要，我看到网络上人家分享那个兔耳朵会发光，而且还可以折成这是手体的，我觉得很酷、cool,。我很想要这个兔耳朵。<笑>然后我就去查一下台北那个灯会的发放方式跟地点。我觉得可以跟大家分享。那每个账号可以预约一次，领取一盏。然后我。上那个台北通上面看，因为本来就有台北通的账号嘛，发现它是二月一号才能开始做申请，然后二月四号才能够去领这样，所以二月一号的时候再提醒我要申请，这样我们就有两个兔兔哦。那边要兔兔，我很喜欢这个兔兔造型啊，我觉得很酷哎
1: ，当然<笑>就是这样啦。说了这么多题外话，回来正题哦。首先欢迎各位追踪我们的 IG 和 FB， 请搜寻“幻想无罪”就可以找到我们喽、哦。有想听什么内容或是各式意见，都欢迎私讯我们。如果心有余力，也欢迎 d o 我们，谢谢。谢谢
0: 。我们今天的主题是什么呢
1: ？如果有一天能跟偶像
0: 度过一整天，没错。我们因为最近呢，疫情解封啊，然后各国都会渐渐开放外国旅客前往自己的国家旅游还是什么的。然后台湾最近也发现越来越多的外国明星来台开演唱会，像是去年的 Super Junior 啊，还是今年的笑琳来台跨年，还有梦梦最喜欢的韩国女团是谁？妈妈木。没错，妈妈木在，好像昨天还是前天吧。十四号跟十五号在林口体育馆举办 MyCon 巡回演唱台北场，你为什么没有去？如果是少女时代来，我一定去吧，我排除万难，脚瘸了我都要去。
1: 因为因为那个没钱，没钱也抢不到票，然后好多黄牛卖票。我
0: 跟你讲，这些都有小道消息，你要在他黄牛在这个资讯出来之前，你就要先安排好所有的粉丝，就是相同的粉丝一起去去抢票
1: 。那个时候大家都抢不到，真的都没有人抢到
0: ，不可能。黃牛,黄牛
1: 太太猖狂了，所以大家就说要抵制这个风气
0: 。你到最后没办法，你只能跟黄牛买啊，就算贵了一点。去去去现場<笑>就,就是就是
1: 不要让黄牛买票。
0: 对啦，黄牛是不太好。卖票，不要,不
1: 要让黄牛卖票,
0: 票。你可以买票。那时候我在少女时代演唱会的时候，就是你可以上他一些粉丝团，上面有的人会多买票，然后会试原价票出来，就以他可能会先买。他、嗯、他可能三个人去要买四张。是一樣的
1: 是很多人在那个
0: 社团上面求票，可是又求不到。你就真的很抢手，嗯、没办法。因为他隔了很久嘛，他隔了四年才来台湾，然后两场呢，共吸引一点四万名粉丝。四个人呢，是二十八首歌唱好唱满。我有看到一些片段，嗯、还蛮可爱的，让他们讲一些中文。<對>跟粉丝、啊、对话，
1: 文心最可爱
0: ，他一直好好好，自己问了之后又自己说好，很可爱。<笑>他们不会讲中文，<笑>也只能说一些简单的单字啊，<笑>就像如果我们去韩国也只能说单字啊，<笑>嗯、就是还蛮可爱的啦。那上时代来台湾，我一定会排除万难去参加，希望他们赶快合体开演唱会。然后接下来就来跟大家分享一下我是如何成为一名 SO ONE 的。接下来我们就来一
1: 起进入幻想的世界吧。然后你慢慢分享，每天就躺一边跑
0: 。对，<笑>不行啊，你要跟我一起听我的故事啊！<笑>这是我的青春。<笑>就是呢，我从国中开始迷上追星，那时候会跟，这很难剪、啊。我那时候呢，会跟同学一起追五五六六啊 ，S.H.E、SH 1, 孙燕姿。然后我记得那时候最疯狂的一次是跟同学偷搭火车，从基隆到台北参加那个 S.H.E 的演唱会。然后那时候是第一次，除了爸妈以外跟，跟就是跟别的人搭火车。第一张买的专辑呢，也是 S.H.E 的《美丽新世界》。对你来说，应该都已经很久远了。没听过，<笑>喂，你太夸张了！<笑>美丽新世界没听过，怎么可
1: 能？你唱一次给我听看
0: 看<要>，<笑>你可以剪掉啊！你唱给我听看看、嗯。嗯还存在这美丽新世界、嗯，好像有希望。对嘞嘞，啊、但好久好久，对啊，很久啦。久我认识他们的时候，幼稚园的时候，在国中哎、欸。然后呢，我后来长大呢，到大学以后呢，就喜欢上少女时代，嗯、然后就开始慢慢了解，从就是从网络上慢慢了解这个团体啊，还有一些韩国的粉丝文化
1: 。
0: 嗯，然后跟大家分享几个呢，我自己。觉得很印象深刻的经验，就是呢，我二零一零年呢，少时来台开,开演唱会的时候呢，我那时候就跟一些粉丝啊，起包车去接机，然后我们还自备梯子去拍他们，因为那时候很流行，就是一些粉丝翻拍啊，就是录他们出机场啊，然后进机场的画面，这样。然后我们还同住饭店，就是跟他们住同同一个饭店，可能不同楼层，因为他们整层都是被包起来，是没办法住到隔壁间还是什么。反正我们就住同一个饭店，就是七八个人住一间，就是那时候可能一天的房费大概一万多块，我们就七八个人住一间，然后一个人分担一千多块这样，就是为了可能会在电梯呀、啊，还是在吃早餐的地方，可能会遇到少食。这样就是为了可以跟他们更近一点。就是送他们回去韩国的时候，我们还我还我自己还准备礼物，就是要拿给泰妍。结果离我最近的不是泰妍，是徐璇。然后我就叫徐璇，徐璇，徐玄，就叫他韩文名字，然后就真的走过来帮我拿礼物、欸。哎，他可能不知道那个礼物是他的，他以为我是我要给他的。结果他可能打开里面之后，才发现我写给我有写给泰妍的信。<笑>哦，传达礼物，<尬>对我那时候就买一个阿拉夏的 T 恤，然后外面是阿拉夏的袋子，他演我是要给他，就不是。反正<笑>我最后面是知道他有给他演。那那时候演唱会呢，因为好像因为时间关系吧，在演唱会的时间的时候没有没有准备蛋糕。那时候是 Tiffany 的生日，好像前后一两天吧。可是我们那时候他没有把蛋糕推出来，然后我就跟我其他的朋友啊，就是想要帮他过个生日，然后我们就偷偷去买一个蛋糕，然后就是在他们回饭店的时候，在外面帮他庆生这样。因为那时候外面其实都会有很多粉丝在等他们，就是回饭店然后拍照。就会在一个区域内拍照，我就是冲去前面就跟他们说，我们等一下要准备一块蛋糕，那希望就是在他们车子进来的时候一起喊 Tiffany Tiffany Tiffany， 让那个 Tiffany 知道我们在这边，因为我们会把蛋糕放在前面嘛，也不确定他会不会走过来，我们只是想要有这个行动。然后总之呢，反正我们就是很大声的嘛，就是他们车子缓缓的开进来，他们是那种小巴士，因为九个人嘛，很多，然后就一个小巴士这样缓缓的开上那个斜坡，然后我们就是在右边那边，就是一直喊 Tiffany， 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 因为我们是用韩文，不是用英文，然后他就真的下车之后，所有的成员就是都慢慢的一个一个进去饭店嘛，<笑> Tiffany 呢，就是从车上走下来之后就往我们这边走。我们超激动的，因为基本上是不行，然后经纪人就是有帮他挡一下这样，嗯、因为怕我们就是可能会伤到他还是什么，嗯、然后他很近距离的听我们帮他唱生日快乐歌、吹蜡烛这样，全程呢我们都有就是录影到，那时候是一个很激动，你知道人气很高，要接触到他们就是根本不可能，我们是想说看有没有机会就是让他来吹蛋糕这样，结果他真的就是走走到我们这边来吹蛋糕，然后把蛋糕带走。我是个很特别的经验，这是我主导的哦、喔，<笑>主导的。对，那时候我是九个成员嘛，我是最喜欢。我其实没有没有分最喜欢谁跟最不喜欢谁，我都是就是团饭。团饭意思就是九个人都喜欢，没有特定喜欢谁而已。所以我那时候很喜欢太妍。<笑>你不是说你没有分很喜欢？<笑>我没有不喜欢谁，应该这样讲，我没有特别不喜欢谁，只是大家都。九个人我都很喜欢。我们在演唱会前呢，也会做一些应援物，像什么小卡啊，自己做的小卡、啊，或者是一些演唱会上会用用到的一些灯牌是什么。可是现在好像没办法举灯牌，怕会挡到视线还是什么。反正那时候是可以，然后我们就做一些应援物发放给大家。我们就是在演唱会外面发，就是说等一下演唱会唱到哪一首歌的时候要拿出来，就是让他们看到这样。为什
1: 么睡着？<笑>我在听专心聽,听你讲啊
0: 。然后那时候我们也会制作一些周年的纪念影片，嗯、就是他们的出道日是八月五号嘛。我们在八月五号之前呢，就会规划要怎么去帮他们做这个庆生。嗯，就在台湾去做一个庆生的影片，这样。我记得那时候是我们大概一二十个人吧，然后先去排舞，去排他们其中一首歌的舞。然后排完之后呢，我们就在西门町那边做快闪的跳舞，这样就是活动
1: 。你有跳、啊，我跳，<笑>跳谁
0: ？我我没有跳谁，是一群人做、oh, 跳同一个舞，
1: 跳自己在改编这样子，但是是改编副歌的。对对对对对对对
0: ,对,对就是做就是粉丝 copy 他们的舞，然后拍给他们这样，嗯，就是做一个周年影片，就也是蛮特别的经验，因为本身呢是不会跳舞的人。你跳给我看,看，很丑，我想忘记什麼,什么歌，什么歌？反正、哎、是一首快歌啦。自己<笑>忘记，我忘记很久了。<笑>一首快歌，我等一下再播给你看，应该还有一篇。<笑>我不是主，我不是主角，我可能就在后面陪跳。然后我们那时候买专辑呢，都是九张起跳，因为它是九个人。然后就是为为了里面的送的小卡去抽专辑。所以不可能不会是一买一张两张，都是买九张，因为要九个人的小卡，所以我那时候都是买一二十张起跳，然后拿到重复的小卡再去跟人家换
1: 。你要疯狂喷钱哎
0: ！那时候就很迷他们，然后连我那时候的 Q C 的车子都会贴他们的照片，一起出去就知道我是收万，而且很多人还拍我的车哎、欸，<笑>真的假的？对啊，因为我把它装饰就是他们的头、他们的身体在上面的。<笑>好可怕，被传到那时候好像是 PPT 吧，还是什么？然后我今天看到一台收 o n e 的车，一看就知道是收 o o n e 的车，就很疯啊！那时候真的很疯，反正专辑就是不是买一两张，就是买九张以上。之后呢，也是就是在同团里面嘛，粉丝的团里面有交到一个男朋友，就是喜欢一起喜欢少女时代，一起追星。我那时候还有规划，就是粉丝。大概十几个人一起去韩国参加少女时代的演唱会，就是我从订饭店到机票，还有演唱会的门票，就是我自己想办法处理。然后就是他们一起参与这样子，我们大概参加了四天三夜的样子吧，就是去参加少女时代演唱会的一个出国行程。嗯，我规划负责规划，那时候我还不太会韩文。但是所有的订票啊，订演唱会的门票啊，还是饭找饭店啊，机票，所有都是我包办的这样子。然后他们只要付钱，其他都是我自己想办法处理，觉得蛮特别的一个经验。然后呢，知道呢所有的成员的背景，光是他们的每个人的生日。本名，还有家庭背景，他们的家庭成员有谁，成长背景，各自喜欢的数字啊、颜色跟兴趣，也全部都知道。顺序是什么拍的，也都一清二楚。这样，但是现在是之前九个嘛，现在是八个。你要听一下排名？
1: <笑>什么排名？就
0: 是他们的出生顺序啊。哦，你就就没关系，差<笑>哦。哎呀，那不感兴趣。我知道啊。我來介绍一下，他也呢是1989年3月9号出生，他是在少女时代的老大，所以也是队长，就是被推选为队长。第二位呢是之前是杰西卡，就现在已经退团了。他是一989年的4月18号出生，然后他有一个妹妹，然后杰西卡呢本名就是郑秀妍。他妹妹是郑秀晶，也是之前的韩团的其中一个。然后他们现在都是单飞了，反正他跟他妹妹就是在另外一个公司就对了。然后第三个呢是 s u n y 他是一九八九年五月十五号出生，然后有一个姐姐和他的叔叔吗？是 SM 的负责人，就是他们公司的负责人。那时候也有人说他是靠关系进去的，但是后来。我们就发现不是，因为他本来就之前在出道少女时代之前，就是在别间公司做练习生，后来才被挖到 S.M 去当，就是出道成员之一。他是最后面才加入少女时代的。然后第四位呢？那第四位呢是 Tiffany， 她的本名呢是黄美英，然后她是在美国加拿大那边出生的。我记得那时候好像参与一个歌唱的比赛，被挖角到韩国当练习生，好像是一九八九年的八月。一号出生，泰妍跟桑尼比我大，其他都比我小。第五位呢是孝渊金孝渊，他是一九八九年的九月二十二号出生。他现在比较常自己做单曲，就是回归做 DJ 啊舞曲那些。然后第六位呢是全俞力，我们都习惯叫他韩文啊，中文很难叫哎、欸，就是叫 Uli Uli，Uli 在韩文也是有那个玻璃的意思。然后他是一九八九年的十二月五号出生，再来是秀英崔秀英，她是一九九零年的二月十0号出生。她家其实很有钱，因为她刚出道的时候就是有拍摄他们的一些纪录片，然后就有去秀英家做一些活动什么的，就发现她家很大，然后才知道她家真的蛮有钱的。嗯，但是 Yuna。林允儿，她是一九九零年的五月三十号出生，这位就不用介绍了吧？大家应该都最认识她。再是徐玄，徐珠玄，她本名叫徐珠玄，然后艺名是徐玄，她是最小的，一九九一年六月二十八号出生。对，就是这样。他们的成长背景呢，就不赘述了、啊。嗯。你也没有兴趣知道，反正我是讲给这次是讲给少女时代的粉丝听的，<笑>就是喜欢少女时代的人呢、啊，做一些回忆这样子
1: 。他们也算是我的回忆的一部
0: 分。然后我在我国小的时候，他们很红、啊。嗯，不用讲特别讲过去，<笑>他们有很红一阵子，好吗？就是在你最没有记忆的时候，他们是最红的
1: 。没有啊，在我国小的时候，那个时候最红
0: 。他们是红哪一首歌？
1: 红那个哦哦哦哦哦， oh, 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 oh. 你是哦、oh, 了是
0: 不是？<笑>那时候我才刚明他们
1: 。对啊，他们真正,正红是那首歌开始就超级超级无敌红，他们跟,跟明明就是跟 s 明明就是 <S sorry s o r y 一、啊、样，明明就是哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦他们的应援词呢，就是几个么，索妞西的阿普罗多，索妞西的尤瓦尼，索妞西的索妞西的萨朗嘿，就是他每首歌几乎都会有这一段这样，我跟着他一起
1: 呀。最近、嗯。
0: 少年阿不勒的少年先锋，喜欢你,你,你，少
1: 年先好疯狂很、哦、多，那是因为男生
0: 声音大，<笑>那<的>但女生
1: 也很非常非常的明显
0: 。<笑>哦全场清唱，他们的出道歌。或<音樂>等,等他们的 encore。然<音>后<樂>就结束。感觉他们不
1: 知道你们在唱什么歌，只是一开始我听不懂我在唱什么东西。
0: 是他们是清唱，我们是清唱他们的出道曲，嗯、然后就是等他们换好其他衣服做单口的曲这样。嗯、然后呢，我们的粉丝名言呢就是“饭随偶像”，就是你做了什么行为，大家会认为你是那个偶像的粉丝。怎么讲？就是如果你去抨击别人的粉丝，那人家会觉得说你是他的粉丝，所以你才会这样<是>这么无
1: 理。粉丝行为，偶像买单
0: 啊对啊，对啊，就是我们会尽量不会去做一些给粉那个偶像照黑的事情，就像很多的，我不敢说哪一团呐、啊，就那也是很红的团男团，然后就会来抨击我们少年时代的团体但。
1: 但其实跟偶像根
0: 本没关系，那是他他们粉丝自己的行为啊。但是没办法，他们就是打着他是他的粉丝啊。然后最后面好像那个偶像还出来道歉这样
1: ，这应该是比如说你讨厌哪个团的，就疯狂到外面乱骂人，然
0: 后再标说我是这个这个人的粉丝。很明显，我们会去抓，我们会去抓他到底是不是我们的粉丝，因为基本上我们上一时代是不会去高调的去抨击别人别团的粉丝啊。我们那时候都是比较比较低调一点。然后呢，你还知道韩国有一些韩国粉丝的大团嘛，大战？你不知,不知道，反正你不知道粉丝的文化太多了。他们的就是韩国也刚有说嘛，我们会送机啊、接机那些都会去拍照。嗯、然后那些韩国的粉丝，他都会拿大炮去拍，然后他的行程呢会全部跟，就是他们去到哪一个国家，全程跟，就是拿大炮，大炮就是很专业的拍鸟的那种那种照相机去拍拍偶像，嗯、然后会洗出来那种高清照片，再把它做成相本。拿出来贩售，这样当然他也是粉丝，所以他才会去做，就是就是去做那些拍摄嘛。记得那时候印象最深刻就是某一个韩韩团的泰妍的，我们叫亲妈，就是他每一场活动都跟，然后他拍出来照片都非常好看，然后我们就去跟他买照片，就一本那这么厚中国词典那样那么厚，他卖好像七百七八百块而已。画质都非常好，然后角度也非常好。然后我记得他那时候的收入，有人是说他有将近快一亿韩元，就是做一些周边产品的贩售。不然不知道这是可不可以，因为他是有肖像权嘛。但是我不知道因为他也跟经纪人都认识什么的。嗯，当然他也会号召一些啊做善事啊捐捐款啊，重点是他会买那种比较高级的礼物，在他生日的时候送给他。反正我们是觉得他是专业的粉丝团，对那个偶像是做好的事情这样子，我们也不会去抨击他說，说、欸、诶，你怎么可以乱拍照片拿出来卖？我觉得那些韩赞呢都蛮厉害的。然后我自己呢也那时候因为就是崔秀英她出车祸。那时候还有吃素，自己吃素祈福，就帮他祈福这样子。那时候很担心，想分享那个泰妍跟钟铉的签唱会的部分，他跟泰妍出的一首单曲的签唱会。你知道他们的签唱会不是每个有专辑就可以去参加吗？他们都是用抽的，所以你专辑里面会有一个序号，然后再上网做登记，他会公告说哪一些序号被抽抽中，可以去参加签名会。免费的，免费的，但是你要买专辑，你要去做抽奖的动作。Oh. 就是同号有有买很多嘛，因为他也想去参加太原的前场会。
1: 那没有抽到的还可以去嘛，付钱进去？没办法，不行
0: ,不行，就是要买专辑去做抽奖。所以我们一那时候一次都会买很多，就是想去参加前场会，就可以近距离跟那个偶像讲话这样。
1: 你好可怕！<后>你盘子吗
0: ？我那时候就是有去参加到这一场签唱会，就很激动。你知道我那时候就排队在前面，我朋友排在前面嘛。那时候还跟他说说笑笑，因为大家都排成一列这样。我那时候前一刻还在跟他说说笑笑，然后就到我换我的时候，我跟太妍就是给他签名嘛，给他签专辑，然后我就边看着他边哭。
1: 就很激动的哭
0: 出来，他真的很惊讶，说：“我干嘛哭？我怎么……”然后我就跟他说：“我是从台湾来的，然后我很喜欢你啊，什么吧吧吧。”因为我那是第一次跟他这么近距离的接触，然后他还拍拍我，就是他也自己也很错愕，说：“我怎么会哭？”就突然哭了。然后就回去，的这个被我不洗啊，不是，真的是看到自己很喜欢的人就站在你面前那种很激动的感觉。到现在还记得啊、哦！然后中选的部分呢，我也是觉得他就是很和蔼可亲啊，就是很温暖，也不会觉得说啊你不是他的粉丝，我有很明显就是<笑>不是他粉丝，就只是来签名然后就走。然后那张专辑我现在有留下来，就是他有他的签名跟泰妍的签名这样亲签，那时候是非常难得的一个礼物。对海外粉来说，你都不懂啊！签名会是，我了解你的心情，但是我不会到这么疯狂的。我那时候就非常疯狂，每一张的专辑回归呢，大家都会想要参与他们的音乐节目录制，可以分享一下，我那时候有参加过一两次，我觉得真的真的很辛苦。我们大概早上四点左右就要到，然后要找到登记。上面会有贴一张纸，《少女时代》一张纸，白纸，然后上面会有一个电话号码，然后去找到那一棵《少女时代》的树，到传简讯到那个电话号码，就可以要到你的顺序。这个顺序还不是进场的顺序哦，嗯、因为进场顺序是收、so、o 一起，收、so、o 一起就是他们好像是二零零七年几月以前开放给粉丝注册的，一起的人只有韩，基本上只有韩国粉丝会有。因为一起实在很难拿，我们现在好像到三起还是四起，就是他们是很前期的少女粉丝团。然后他们顺序是首万一起，然后再来是韩饭，就是韩国的粉丝，再来才是海外饭。就是你要带着当时的回归的唱片去到现场集合。你如果是海外饭呢，就不是韩国的人，你就是会被排到很后面，所以你不一定进得去这样。嗯，所以那时候海外饭会比较辛苦一点。总之呢，我是有自己有幸运有进去到，那时候是非常的辛苦。如果有兴趣的话，可以看一下人家后期分享，就知道有多累多麻烦。重点是你还不会韩文，你要怎么去登记那些顺序什么的，都蛮困难的啦。到韩国追星算是一个毅力跟行动力要非常坚持的，这些都是我的青春。<笑>你现在还能这样吗？我现在已经不行，我已经老了。<笑><笑>我顶多去了，能能去参加他们的演唱会，然后跟他们一起喊喊那些应援歌。总之呢，如果少女时代回归，我一定会参加，想尽办法排除万难的参加他们的演唱会。我腿断了，我都要去
1: 。那你自己慢走、啊
0: 、我在家等你。没关系，我自己去也可以，我自己可以玩得很开心。<笑>我要去见见我的女神们，我还要分享有一次那个泰妍的单独的演唱会台湾场。然后就是在开麦的时候呢，他会出两道题目，就是关于泰妍的专辑的题目，去防止那些黄牛去买票。嗯、你要先答对题目，才有办法去抢票。<笑> 2017年泰妍演唱会的抢票的考题是问：第一题是泰妍的第一张正规专辑名称为何 ？A. Y B. I C. Fine D. My Voice、e, 11, 11。11 1十答案是什么呢？答案是 I。太妍在综艺节目《Running Man》中获得什么样的绰号 ？A. 精灵王 B. 宇宙最强少女时代 C. A4 f 纸片人 D. 空气九十声音十一、e. 自带亮度9。答案是 C。A4 纸片人，他还有清票。第一次清票的时候，太妍曾为动画电影配音，请问是哪一部动画电影？一史瑞克，二无脸男，三神偷奶爸，四功夫熊猫，五马达加斯加。答案是三神偷奶爸。然后就会开始幻想呢，如果有一天能够跟自己的偶像度过一整天的话，会是怎么样子的情形？我自己是非常想要跟少女时代的泰妍。一起度过一整天，从早晨开始啊，吃早餐到出门，还能去逛个完美景点啊，或是一些比较平凡的事情。自己是很想要带着他，就是在台湾观光之类的，做成一个 Vlog。我觉得还蛮有趣的，因为他来台湾应该也没有机会可以去参观一些观光景点，我想要特别介绍一些台湾的美食啊，还是台湾的景点给他知道。当然，如果是可以跟他一起环岛的话，就是更赞。虽然会可能会觉得有点尴尬，但是本人是非常想要跟泰妍度过一整天。那不知道各位有没有曾经幻想过跟自己的偶像度过一整天的经验呢？有的话，也欢迎跟我们一起分享。你想要跟哪一位明星一起度过一整天？一整天想要做什么事情，或者是跟他一起分享什么样的人事物，都欢迎留言跟我们一起分享。那进单元喽，不说不知道，听了吓一跳，等等等等。今天是测什么呢？测出你的内心性格，请
1: 选一个颜色 ：A 红色 ，B 蓝色 ，C 黄色 ，D 白色。我选 A， 我选蓝色 B。选择 A 红色的小朋友，你是一个非常活泼开朗的人，总是拥有满满的斗志，喜欢挑战不同事物，就算遇到困难，也会积极想办法解决。这让我想到，那个玩偶游戏里面的那个好好校长，我会想办法解决，我会想办法解决
0: 。跟蜡笔小新很像。嗯
1: 、很像选择 B， 蓝色的小朋友，你是一个内敛浪漫的人。不善于表现太多情感面的东西，温和且实在，是属于小太阳类型的人类，安静却又散发着温暖光芒。选择 C 黄色的小朋友，你非常注重美感，喜欢任何变动与未知事物，好奇心很重，内心有点好强，思维独特，是带有高质感魅力类型的人类。选择第一白色的小朋友，你是智慧的化身，集于一生的优秀，却从不自负自满，逻辑能力好，对于任何事都有自己的一套原则
0: 。大家觉得有没有准呢？准的话，也可以欢迎跟我们分享。最后面结尾呢，我想要念一下少女时代的应援词。这个么，少女时代的阿普罗多，少女时代的用完你，少女时代的少女时代的撒浪嘿耶
1: 。那我们结尾的话，就用最近十万编的一首歌来做结尾。呱呱呱呱呱呱呱
0: 呱呱呱呱呱呱呱呱，种起来，种起,起来，一百万。一百万，一百万，出来吧！这是什么歌？嗯、<笑>我那时候在刮两千块，刮刮乐弄、啊、<笑>这边的一首歌
1: 。好丢脸！笑什么笑
0: 、啊？哈哈
1: 哈哈哈！老天爷呀，请赐给我一百万吧！哈
0: 哈。好了啦
1: ！求求你,你了，一百万给我！后头完整影片会放在我们的社群，好好好如果想看的，的可以去看。他当时唱这首歌的时候，刮刮乐的时候，是一边摇屁屁一边唱的。
0: 我不信，我不承认。Okay. 我、欸、没有摇 P P，
1: 我在看戏。<笑><心>好了，结束喽！欢迎各位追踪我们的 I G 号、F B， 请搜寻“幻想无罪”就可以找到我们喽。有想听什么内容或是各式意见，都欢迎私讯我们。喜欢我们的幻想世界，也欢迎赞助我们，让我们一起美梦成真。我是收 o 我是梦梦，拜拜，拜拜。